0: Was,
1: was, was gibt's denn Neues?
0: Was gibt's Neues? Diese Woche habe ich relativ viel mit, relativ viel heißt übertrieben, mit Ansible rumgespielt. Ah. Ich habe mir da ein, zwei Tutorials mal angeguckt, weil ich das doch sehr interessant finde, immer die gleichen Aufgaben mal ein bisschen automatisierter zu machen weil wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen ähm, mal neue VMs aufzusetzen oder LXC-Container und ähm, ja das ist dann das geht zwar relativ schnell mit Proxmox aber mhm. ähm, es wäre halt schöner das irgendwie mit einem Klick zu installieren und da fuchs ich mich gerade ein wenig rein bis jetzt an wie fängt man da an also ich habe mir auch wie gesagt einen kleinen LXC-Container aufgesetzt mit Proxmox und ähm, habe erstmal die äh, SSH Keys zwischen den Containern und VMs, die ich habe, ähm, ausgetauscht und dass ich quasi äh, passwortlos nur mit Keys mich authentifizieren kann. Über wäre äh, jetzt. Ja, ja, genau, richtig. Das hat ja, dann auch okay. soweit geklappt. Hat natürlich so die äh, Kleinigkeiten probiert, erstmal einen Ping-Check etc., ob das funktioniert. Und wie ähm, weit bin ich jetzt gekommen? Also Ziel des Ganzen war erstmal überhaupt die wenigen Container und VMs, die ich habe die zumindest mit, äh, dass ich die updaten kann, also apt get upgrade update die beiden Geschichten, was jeder kennen sollte, dass man neue Versionen kriegt, dass ich das irgendwie automatisiert hinkriege und also in Ansible ist es ja so, man hat ja sogenannte Playbooks und diese Playbooks sind ja unterteilt in sogenannte Plays und Tasks. Ähm, dann kann man, wie gesagt, die sind relativ einfach aufgebaut. Ich glaube, ursprünglich ist das äh, Produkt von Red Hat, wenn ich mich nicht täusche. Ich ja, glaub, also die haben
1: das, äh, ich glaube, 2015 aufgekauft. Genau. Und dann weiterentwickelt.
0: Genau. genau. Also jetzt, man kann so sagen, äh, was hatte ich heute gehört? Also, wenn du sobald du eine Connection zwischen zwei Maschinen hinkriegen kannst, dann funktioniert auch Ansible. Ähm, ja, das ist bei mir
1: tatsächlich schon gescheitert. Also, ich habe mir das auch einmal angeguckt. Ähm, ich habe da auf YouTube einen ganz coolen äh, YouTube-Kanal. YouTuber oder eigentlich Entwickler. Jeff Gerling oder so. Ja, genau. Ja, da habe ich auch einmal angefangen. Bei mir hat das irgendwie schon gescheitert, daran, dass ich mich nicht connecten konnte. Also PingCheck ist fehlgeschlagen. Ich hatte das da ganz einfach über den Linux-Benutzer und Passwort gemacht. Ah, ja. Also da habe ich mich jetzt noch nicht weiter mit beschäftigt. Aber ja, da bin ich den hängen geblieben. Direkt schon am Anfang. Da muss ich auch nochmal weiter. Also ich finde es halt schon echt klasse. Allein wegen dieser Update-Geschichte. Also bei mir habe ich das ja, bevor ich jetzt den neuen gebaut habe, alles über Docker immer mit, äh, hier, Urubos. Ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich veraltet, aber es hat funktioniert gemacht. Ähm, und jetzt hast du halt die Container und VMs und da muss man sich halt andere Wege überleben, wie man das updatet und Ansible ist, äh, also für Ansible ist da wahrscheinlich schon oversized eigentlich, für was das alles kann, aber das wäre auch so bei mir der eine Zweck. Und, ähm, ja neue Container also ich merke das ja auch gerade ich mache ja jetzt irgendwie täglich gefühlt zwei drei Container teilweise ähm, dann machst du auch mal das gleiche apt update upgrade wenn das ein Debian ist noch direkt sudo installieren und irgendwie einen User anlegen ist schon ganz schön ja
0: ja das ist auf jeden Fall weil wie gesagt gerade wie oft habe ich jetzt schon eine VM erstellt wo ich dann Docker installiert haben möchte und genau ja ich suche mich jedes Mal quasi die Anleitung raus um das äh, <lacht> Wieder, weil ich die Befehle merke ich mir meistens immer nicht und dann dachte ich, geh schnell auf die Docker-Seite und mach's Copy-and-Paste-Befehle die Befehle. und so wäre das halt viel einfacher. Ne? Dann hinterlegst du sie quasi in deinen Tasks, in diesen in den Playbooks und dann ein Befehl, dann erstellt er dir die VM mit komplett allen Geschichten und ähm, ja, das ist natürlich ganz schön und ich sehe das halt auch ähm, nicht nur im Privatbereich, sondern wie gesagt, wir sind ja beide in, äh, in wie heißt es aber in einer gleichen Firma und äh, da müssen halt auch öfter VMs arbeiten mit ESXi erstellt werden oder auch mal neue ESX, ESXi Hosts und da äh, wäre das natürlich schön, wenn man das halt automatisiert machen könnte und das sollte gehen, da muss ja halt wie bei allen Sachen einmal ein bisschen Arbeit investieren und dann kriegt man halt den richtigen Benefit daraus, ne? Genau. Ich dachte, das finde ich halt schon ziemlich gut. Ja und wie gesagt, dieser Jeff Girling, wie er hieß, ähm, genau die, wir hatten ja fünf schon drüber gesprochen, <lacht> ja, die Folge hatte ich auch mal angefangen. Der hat ähm, 15, 15 Videos, glaube ich, in seiner Reihe und er äh, behandelt halt die Themen. Ich bin jetzt auch noch nicht so weit. Er hat jetzt die erste Folge mir mal ähm, angeguckt. Ein Teil kannte ich halt schon, aber wie gesagt, man muss es ja halt doch dann schnell in der Praxis umsetzen. Ja, das ist immer
1: schwierig. Also ich finde das äh, auch echt, ähm, also ich immer schwierig finde, auch bei ihm, wenn ich mir das angucke, er hat ja auch direkt am Anfang sein GitHub-Repository geteilt. Da gucke ich rein und gucke mir diese ganzen Dinge an und denke mir so, oh Gott, das ist wieder alles so viel, was du dir irgendwie angucken musst und was wahrscheinlich wieder voll, also gefühlt immer äh, oversized ist von der Konfiguration für das, was man selbst machen will. Das, das schreckt mich immer ein bisschen ab. Also ich möchte da eigentlich immer gerne irgendwie von Null auf starten und mir das selbst zusammenbasteln. basteln ist wahrscheinlich dann nachher nicht äh, nicht so gut wie seine Lösung, aber das, da habe ich mir schon gedacht, Oh, oh, das sieht wieder kompliziert aus. Da muss man sich erstmal reinlesen.
0: Ja, mein Problem ist, ich ähm, gucke mir dann halt die Sachen an und ähm, sehe dann, oh, das sieht ja alles schön aus. Ähm, und will dann quasi gleich die fertige Lösung haben. Und scheiter dann halt, mir quasi die Basics erstmal richtig einzukriegen. <lacht> und ja. dann ähm, ja, ist es halt immer so das Problem, dass ich will halt einfach immer gleich zu viel. Das müsste, ich müsste halt erstmal kleiner anfangen. Und wenn es erstmal nur ein dover Ping ist. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ich meine, wie man sehen kann, bei dir hat es schon gescheitert. Ähm.
1: Ja, ich weiß auch noch nicht, wo dran es lag, ähm, ob das jetzt irgendwie, also eigentlich ist es ja ganz, also der macht ja nichts anderes, als sich über SSH auf die Maschine zu schalten. Ähm, von daher, dass ich das auch kann, also von so aus glaube, weiß ich nicht, wo dran es scheitert, aber ich habe mich da jetzt auch noch nicht so lange beschäftigt, aber das ist auf jeden Fall, was bei mir auch noch ganz der Liste steht Updates verwalten oder am liebsten, also das Übergeilste wäre natürlich, irgendwann eine Umgebung zu haben, ich glaube, dass, ähm, da ja, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, die du einfach mit einem Klick, sag ich mal, aufbaust. Vielleicht über Git, äh, GitHub oder über Git, dass du das, sag ich mal, die ganze Umgebung einfach nur mit Ansible aufziehen kannst. Ähm, und eigentlich alles manuell so manuelle was man macht, so rausschneidet oder so gut wie es geht. Das wäre natürlich der Traum. Äh, aber bis man dahin kommt, muss man, glaube ich, ja, schon mit den Basics erstmal anfangen. Ähm, und ob sich das nachher lohnt, äh, das zu machen, weil die. Die ersten 80 sind wahrscheinlich einfacher und hast irgendwelche Konfigurationen nachher, die du vielleicht nur schlecht irgendwie da rein donnern kannst, automatisiert. Das ist dann wahrscheinlich auch eine Challenge.
0: Ja, ich hatte heute bei ähm, in den self-hosted Reddit Subreddit äh, gelesen, da gab es halt die Diskussion, warum benutzt ja eigentlich alle Docker Compose und kein Ansible? Und ich glaube, die war schon 50, 60 Kommentare da darunter und das fand ich die Leute, die mit Docker, wo wir natürlich auch zugehören, Natürlich, alle rausgeschwungen meinte, ist alles sehr einfach und, äh, kam natürlich der Security-Aspekt bei Docker natürlich wieder zum Tragen und, ja, letzten Endes, ja, muss man jetzt halt sehen, wo man auch am besten klarkommt, ne? also.
1: Ja, genau. Also, apropos Security, das war bei mir tatsächlich gestern auch ein Thema. hatte ich ja auch, glaube ich, geschrieben, normal ähm, normal, es ist eigentlich, sage ich mal, die, die, ähm, Nutzerdaten, also Benutzerpasswörter, die man in die Docker Compose packen, also Dateien packt sehe ich meistens als nicht so kritisch an, weil es oftmals einfach irgendeine lokale Datenbank ist, die in einem Container läuft, wo ich mir denke, okay, wenn die auf diesen Container kommen, dann haben die wahrscheinlich, ist das sowieso egal. Aber jetzt hatte ich das Problem, ich habe mir nämlich Bitwarden RS. Ähm, ich benutze Bitwarden auch schon länger, also ein Passwortmanager. Die lokale Version wollte ich jetzt umsteigen und äh, mir SMTP-Notifications anschalten. Und dann saß ich da und dann wollte er von meinem E-Mail, also wo mal ich meine Domain hinterlegt habe, ich habe keinen lokalen Mail-Server oder irgendwas, wollte er dann meine Passwörter und äh, Daten haben, wo ich mir dachte, okay, jetzt muss ich mir eigentlich irgendwas überlegen, um das zu managen. Dann bin ich auch relativ schnell, also es gibt da ja, entweder environment ob variable wäre wahrscheinlich das, das nächste Einfachere gewesen. Ähm, dann habe ich mir einmal Docker-Secrets angeguckt, das sah auch sehr geil aus dass du da, sag ich mal, so ein Vault erstellst. Also ähnlich wie mit Ansible Vault, so wie ich das verstanden habe. Aber es geht leider nur mit Docker Swarm. Und äh, ja, eigentlich lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt habe ich mir ein extra Mail-Konto erstellt. <lacht> äh, also eigentlich äh, kommt da jetzt kein guter best practice tipp bei raus, sage ich mal so. Aber ja, das sind auf jeden Fall Sicherheitssachen, die da man da beachten muss und wo, wo Ansible auch eine Lösung für bereitstellt, so ungefähr, also mit Ansible Vault, dass man da, ähm, ja, Daten mit, also, wie nennt man, wie heißt das nochmal? Verschlüsselt. Genau, Passwörter, Nutzerdaten, <lacht> irgendwas, ja.
0: Ja, das ist ja, genau, Ansible Vault ist ja wahrscheinlich aus den einen Blogpost ne, hast du schon wahrscheinlich ja, genau. gesehen, von, von, äh, von den, unseren Kollegen, nenne ich es mal, von
1: Self-Hosted, <lacht> äh, ähm, aus Amerika. Genau, von dem Alex ist das, glaube ich, gewesen.
0: Genau, von den Alex ähm, und genau, da gab es halt das Problem, das hat er, glaube ich, noch angegangen, wenn man man kann den äh, verschlüsseln, diese Ansible wolt, aber man kann ihn halt auch entschlüsselt nach oben schicken, wenn man in Skid oder so, da hast du natürlich nichts gewonnen no. dadurch und dann gab es ja, glaube ich, ein Skript von diesem Homelab OS, äh, das ist so ein, ähm, ein Skript, das, ins, äh, das ich weiß gar nicht, wie der Auto heißt. Da sind so ja 100 Apps, glaube ich, um Dreh in, integriert. Mit einem Curl-Skript kann man das, glaube ich, ausführen. Gibt man nochmal seine Domäne an, etc. Und dann läuft das so durch. Dann ist halt, wie gesagt, Jellyfin, Bitwarden, Next Plex, Nextcloud, alles damit drin. Das ist halt so, so nenne ich es mal, One-Click-Install. Glaube ich, guter Startpunkt dann. Genau, also der das ist schon eine ganz gute Sache. Ja, ich arbeite ja mit, äh, mit environment Variablen, das heißt, ich habe in einer Textdatei die ähm, Passwörter dann drinne und in meinen Docker-Compose-Dateien werden die dann, ähm, werden halt nur die Variable ange, ähm, eingetragen, die da hinterlegt ist. Ja, und Backup-mäßig, also ich lade das nicht in bei Git oder sowas hoch, ähm, sollte vielleicht mal der nächste Schritt sein, weil noch vieles einfacher macht, also gerade Codeänderung, etc., Visionierung und sowas, ist das glaube ich schon eine ganz genau. gute Sache. Sollte aber wahrscheinlich erstmal nur für mich privat sein. Je nachdem, wo wir mit dem Podcast hier nochmal landen. Ähm hm. wir natürlich gerne irgendwann vielleicht mal ein öffentliches äh, GitHub Repository erstellen.
1: Oh, ob unsere oh. ob jemand unseren Code da lesen will oder unsere Dinger, das ist die andere ah. Frage.
0: Seien wir mal ehrlich, bis jetzt das schreibt jeder von jedem ab. <lacht> Nein, <lacht> ist ja so eine große Community deswegen ähm muss man halt ähm, gucken, wie gesagt. wir ähm, komme ich eigentlich noch fast zum nächsten Thema. Also, wo wir jetzt bei GitHub und sowas sind, wir wollen halt natürlich jetzt auch gerne einen Blog starten. Weiß, es gibt schon einen Blog, aber da ist noch nichts drauf. Ähm, ne, heißt wie die Show. Also selfhosted adventuresde ähm, Man kann sich da jetzt schon mal, kann man sich angucken, aber ist noch nie, wie gesagt, noch nichts drauf. Äh, da soll aber die nächsten Wochen, und Monate auf jeden Fall mehr drauf passieren. Und ähm, da hatte ich halt ja, erstmal so gut da vielleicht ein paar Anleitungen, wie man, wie wir das vielleicht haben und, oder irgendwelche ja Anleitungen, vielleicht Anleitungen, ja, Fake News. Genau. Mal also
1: ähm, ich denke mal, es ist hilfreich, weil ich finde, also mir kommt das halt oft Sachen vor, dass ich irgendein Problem habe ähm, und dann stehe ich vor dem Problem und die eigentliche Lösung nachher, die die setzt sich dann zusammen aus äh, Sachen, die man vielleicht selbst rausgefunden hat und wahrscheinlich der eher größere Teil, dass man Infos von zig verschiedenen Websites, Forenposts, Deck Exchange, irgendwoher hat. Ähm, und solche, für solche Sachen, dass man das dann einfach mal nochmal bündelt und äh, dann, sage ich mal, einen Blogpost draus schreibt für Leute, die vielleicht das gleiche Problem ähm, haben, welches vielleicht auch relativ speziell ist für, für Umgebungen. Ähm, genau. Ja, also ja, wir werden mal schauen, inwiefern, was da nachher alles raufkommt. Ne? Ob äh, wir wollen das natürlich auch, dass das alles Sinn macht.
0: Also wir haben ja halt, ja, Anleitung gibt es natürlich auch im deutschsprachigen Raum, wie man jetzt eine Nextcloud im Docker-Container macht. Wenn Leute das wollen, dann schreiben wir natürlich auch gerne dafür eine Anleitung. Äh, einen Moment, der Geschirrspüler im Hintergrund können wir <lacht> <mich> nicht stellen. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, wenn das ähm, gewollt ist, können wir das natürlich auch gerne machen. Ähm, sonst, ja, müssen, wie gesagt, wir müssen mal gucken, wo die Reise so hingeht. Sind da jetzt, wie gesagt, noch sehr sehr jung und wir versuchen jetzt, ich sag's einfach mal, in zwei Wochen Rhythmus zumindest Stand jetzt, immer eine neue Folge rauszubringen, immer mal zu gucken, ähm, ja, was gibt's Neues, ähm, was haben wir so gemacht, welche Probleme hatten wir, vielleicht hat einer dasselbe Problem und dann können wir, kann vielleicht einer da Nutzen draus ziehen und ja, wir haben beide Spaß daran, das so zu machen und ja, wenn ein, zwei Leute da irgendwie auch Interesse haben, ist natürlich schön für uns und dann freuen wir uns, dass wir da ähm, Bisschen helfen konnten.
1: Genau. Genau.
0: Ja, sonst Ansible wird jetzt die nächsten Wochen, denke ich mal, noch mal schauen, wie viel Lust und Zeit und Muße man hat, da, <lacht> ähm, das zu machen. Ja, vieles ist halt auch so, das ist halt nett Anzug, wie bei vielen, so auch im Homelab, ähm, guckt man sich an, ist dann eine ganz tolle Sache, aber brauchen tut man es ja dann oft auch nicht. Das ist ja immer dann, das brauchst du ein einmal im Jahr, aber dafür dann den Aufwand, klar ist ein Hobby, der meint, dass man da hier fröhnt, aber ähm, ja, muss man da immer gucken, ob man. Ich habe auch, früh, wo ich mit Docker angefangen habe, Stunden investiert. Also, wenn ich mich dafür selber bezahlen würde, dann wäre ich arm. <lacht>
1: <lacht> ja. Also, also ich finde, will ist gerade so ist eigentlich äh, auf der. Also, man hat auf jeden Fall einen praktischen Nutzen, was auch motiviert ist, äh, sich anzulernen. wenn wir jetzt zum Beispiel Updates. Das ist halt wirklich was, was man auch mal braucht. Also, äh, genau. Und deshalb denke ich mal, kommt man da schon gut rein. Ähm, um, no. <lacht>
0: ich, ich bin halt, ich sehe das halt für mich persönlich halt noch sehr für die Arbeitsschiene. Ähm, wie gesagt, ich bin, ich weiß nicht, ob ich es im ersten Podcast schon erwähnt hatte, ich, äh, ich bin IT-Consultant und ähm, habe auch noch viele Admin-Tätigkeiten auch innerhalb der Firma noch zu tun und ähm, ja, das ist natürlich, ist das eine schöne Sache, ne, wenn man automatisierte Abläufe hat und wie gesagt, sie sind weniger fehleranfällig, wenn die einmal gut sagen wir durchprogrammiert sind, dann laufen die, ne? Also dann hast du da wenig, es wird nichts vergessen und ja, das ist natürlich eine ganz schöne Sache. Also ich brauche jetzt natürlich jetzt keine Windows-Updates damit machen weil dafür haben wir andere Programme, entweder es ist ein Vesus oder uns ist dann, wie gesagt, Kasea oder was wir da jetzt auch immer benutzen. Ähm, wie gesagt, das ist auch was anderes, ist jetzt ein anderes Thema, aber wie gesagt, letzten Endes mal kochen die auch alle mit, mit Wasser, ähm, aber wie gesagt, da brauche ich jetzt kein Ende benutzen, aber wir jetzt halt was für Tätigkeiten gibt es, wie das ESX-Installation. Ich weiß, dass man ESX-E halt auch über PXE booten kann und dann kann man da halt auch mit irgendwas äh, programmieren. Da bräuchte ich nur den neuen Server da ranstecken und dann soll er von PXE booten und dann lasse ich meinen Ansible-Skript da laufen und fertig. So die Theorie. Praxis ja. muss ich mir nochmal gucken.
1: <lacht> ja, das äh, in der Theorie hört es immer sehr schön an. In der Praxis äh, sind das dann immer diese Details, die nachher wahrscheinlich das Probleme dann auch geben, und dann vielleicht davon abhalten, das komplett so zu machen.
0: Ja, Marco. Ja, bei Ansible finde ich es schwierig, so gerade, das ist wie bei Heimautomatisierung, ist dieses ähm, du weißt halt immer gar nicht, was möglich ist, so. also du stellst dir das halt immer gar nicht so vor, also es ist halt ähm, du kannst so viel machen und du musst erstmal auf die Idee kommen, das zu ja, machen. Ja, das, das, das ich auf immer. jeden Fall. Das finde ich sehr schwierig. Ja, sonst ähm, wenn du zu Ansible gerade nichts zu sagen hast, würde ich ähm, sonst mal zu meinem nächsten Thema kommen oder unser nächstes Thema, ich hatte mir mal eine kleine Notiz gemacht, welche Docker-Container benutzen wir eigentlich bei uns im home -Lab?
1: Mhm, Ja.
0: Und würde jetzt einfach mal ein bisschen darüber erzählen, was ich so habe und wofür ich das benutze. Und du kannst ja entweder bei der oder außer ich habe es auch, oder einfach danach <lacht> dein Feedback mal geben. Genau, ich hab, wir benutzen ja beide Proxmox als Virtualisierer. Kein e6i -E oder was gibt es noch? KVM mäßig.
1: Äh, ja, es gibt eine Menge. Also ich habe da heute ja. erst einen Post gelesen. Was, also ich muss sagen, für mich ist eigentlich auch Open-Source-technisch irgendwie immer nur Proxmox im Gedächtnis. Aber es gibt ja noch o Dann gibt es irgendwie noch Zen-Server von Red Hat, glaube mhm. ich. Und dann noch irgendwie 20 Milliarden andere. Also im Endeffekt ist es gefühlt auch alles nur, blöd gesagt, eine GUI für KVM. Also ja. macht wahrscheinlich im Endeffekt das Gleiche nur, mhm. wie gut das dann, das, was da drauf ist, halt ist. ne? Und wie einem das gefällt.
0: Ja, definitiv. Also, ja, wenn man halt in diese Selfose-Geschichte reinkommt, dann äh, ist man natürlich auch so ein bisschen in dem Strom gefangen, weißt du, jeder sagt Proxmox und dann guckst du es an und dir gefällt das und dann ist es okay. Ich meine, wir beide kommen aus der ESXi-Welt, -E also für MWR und ähm, ich noch ein bisschen mehr als, als Nico, weil er noch nicht so, jetzt noch grün hinter ja, in den Ohren Frischling. oder wie heißt Frischling, <lacht> genau, und ähm, ich halt ein bisschen mehr schon und ähm, Klar, aber wie gesagt, mit Proxmox, wo ich damit angefangen hatte, war ich kam ich relativ schnell da rein und ich kannte mit Container, hatten mir vorher gar nichts gesagt, aber ja gut, das lernt man dann auch und wie gesagt, man liest sich ein und dann kommt eins auf andere so ungefähr und genau, dann habe ich lange Zeit auch LXC-Container benutzt und ähm, hatte jeden Service, den ich jetzt in Docker-Container hatte, eigentlich im LXC-Container. Dann kam Nico irgendwann um die Ecke mit einem mhm. Raspberry Pi, das hatten wir letzte Woche schon erzählt und er kam, ja, Docker, Docker. Ich so, ja, okay. Und noch nicht so viel von gehört. Einfach mal so, ja, klar, mal gehört, aber nie so eingesetzt. Und dann habe ich mir ein paar Sachen angeguckt und dann fand ich es ziemlich gut. Besonders so neue Sachen ausprobieren das natürlich in Docker super schnell gemacht und dann fängt man so an. Und dann ist irgendwann mal, ein, hatte ich mal einen Fehler. Ich hatte früher, das kann Nico gleich nochmal erzählen, wie gesagt, ein nfs LXC container Das war so mein Filesystem. Und der hat irgendwie mal Probleme gemacht und dann hatte ich irgendwann den Gedanken gehabt, mh, die Partitionierung war auch nicht so das gäbe vom Ei und dann habe ich einfach gesagt, okay, mache jetzt einfach mal alles neu. Ja. Alles hin und, her, hin und her kopiert und ähm, ja ähm, das habe ich dann soweit gemacht und dann bin ich halt auch auf Docker gekommen und hatte mir dann in Proxmox aber keinen LXC Container gemacht, sondern dafür eine VM. Da läuft da jetzt, glaube ich, gerade, genau, es ist ein Debian 10, weil ich in den letzten auch öfter mal neu gemacht, eine Zeit lang hatte ich arge Probleme. So ganz genau weiß ich nicht, es lag. Ich hatte so ein bisschen das gpu pass through von für Jellyfin im Verdacht, aber ähm, ja, so ganz genau habe ich mich auch nicht weit auseinandergesetzt damit und dann bin ich irgendwann bei Debian gelandet, wie gesagt, weil sonst forderte ich mal Ubuntu 18, 06, äh, 18.04, dann De äh, Ubuntu 20.04 und dann bin ich ja bei Debian 10 gelandet. Ja, und da bin ich jetzt, wie gesagt, ne, ist eine, äh, ich glaube, wie wissen die, traditioniert. Ich glaube, seit hat die 3 gb RAM, zwei CPUs und 20 GB Speicher, also gar nicht so groß. Ähm, man könnte sie natürlich, weil ich ja, ich hatte ja den, ich hatte einen Intel Nook mit, einem, da ist ein j 5005 drin, das sind vier Kerner mit, ich weiß gar nicht, was der Turbo macht, ich glaube 2,7 oder so.
1: Echt zu viel? Ich glaube, ja, Basis glaub, ist 1,8, ne? Kann das ja, sein? Ja,
0: ich müsste jetzt auch nachgucken. So viel ist es eigentlich gar nicht. Ähm, aber ich glaube, Turbo macht er, so zweieinhalb, glaube ich, schafft er. Aber im letzten ist auch egal. Ähm. Meistens eidelt er sowieso nur rum. Das ist, glaube ich, in den meisten Home Labs. <lacht> äh, man könnte noch mal, wahrscheinlich noch ein Thema da machen, wie die, ich mal die verrückten Amis, was die bei sich zu Hause stehen haben. Also da kann man manchmal nur mit einem Kopf schütteln. Also da könnte unsere Firma neidisch werden, was die zu Hause stehen haben. Ja,
1: das ist echt fett teilweise.
0: Ja, und dann, ähm, ja, habe ich jetzt seit einiger Zeit, wie gesagt, die Debian 10 Docker VM und hatte mir vieles. Also auch ich hatte als Reverse-Proxy nutze ich Traffic. Ich glaube, so, so spricht man das aus. Ich glaube schon, ja, nutze ich auch. Und äh, ja, kam auch auf von, aus Nikos Hand. Also Nico ist schuld. Und ähm, <lacht> da hatte ich mir aber selbst hatte seine ganzen Labels angeguckt und das habe ich in auch gebaut. Und manches hat da nicht so weit geklappt. Gerade so externe Anwendungen, die nicht im Docker-Stack waren, sondern halt externen lagen im Sinne von eigenen LXT-Container, hatte ich halt Probleme überhaupt, die zu erreichen. Und ähm, ja, da hatte ich mir irgendwann mal... Zufall auf eine ganz nette Seite gekommen. Ge Smarthomebeginner.com heißt sie. Wie gesagt, wir können irgendwann mal, Links können wir dann mal in die, in die Podcast-Folge reinpacken. Vielleicht müssen wir mal schauen. Das sollte genau. eigentlich möglich sein. Ähm, wir versuchen vielleicht auch mal so kleine Lesezeichen hier reinzukriegen, damit wir hier ähm, ein bisschen Überblick bewahren können. Damit ihr wisst, okay, das finde ich vielleicht gar nicht interessant. Möchten wir vielleicht ähm, das will ich nicht hören und dann habt ihr da irgendwas. Genau, und dann bin ich auf eine gute Seite von den gekommen, Die habe ich dann da gab es auch viele neue Sachen, die kannte ich gar nicht. So äh, wie gesagt, mit den YAML-Variablen habe ich auch vorher nie gearbeitet. Das ist wahrscheinlich Linux-Grundwissen, aber ich wie gesagt bin eigentlich eher kam aus der Windows-Welt und so kam ich halt in die Linux-Welt eher durch mein Home Lab. Ähm, und ähm, wie gesagt, hatte ich vor die ganzen Passwörter in den Compose-Dateien äh, in Klarschrift. War natürlich nicht <lacht> so schön. Ähm, ja, wieder zu Docker an sich kommt halt noch Docker Compose. Ähm, macht Vieles einfacher, weil die eine einheitliche Struktur haben. Ähm, wenn man da mehr zu wissen möchte, wie gesagt, wir können gerne, wenn ihr wollt, was dazu schreiben oder wir können auch einfach mal ein bisschen einfach mal drauf losschreiben in unserem Blog. Ähm, ein bisschen mehr drauf unser Homelab eingehen. Wenn ihr das wollt, wie gesagt, erreichen könnt ihr uns. Wir haben auch mittlerweile eine E-Mail-Adresse unter oh, Info. Haben wir sogar? Ja, <lacht> ja, oh, haben Ja. Ach
1: ja, stimmt. Wir haben eine Domain, da war ja was.
0: Genau, wir haben uns ja auch noch die Domain gesichert, aber wie gesagt, die ist ähm, Info at adventuresde also selfhosted zusammen-adventures.de. Da könnt ihr gerne Fragen und äh, Sachen hinschreiben. Genau, ähm, genau, Docker Compose, dann hatte ich mir die Sachen soweit, so die Sachen rausgekramt aus den ganzen Docker Traffic GitHub Repository, die er so gesagt, äh, die er so angesammelt hatte und hat mir dann so quasi die Sachen herausgeschrieben, die ich haben wollte. Also viele Apps, die er da drin hatte. Hatte ich selber schon, aber es gab auch ein paar nette Sachen, die fand, kannte ich vorher gar nicht und ähm, ja, genau. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, was ich so benutze. Ähm, Nico hat es schon erwähnt, zum Beispiel wir benutzen beide Bitwarden, aber äh, Bitwarden RS, RS, äh, das ist ähm, die. Nenn es mal. Ich meine, Bitwarden ist ja auch Open Source, wenn ich mich nicht täusche, ne?
1: Ja, also aber, äh, ja, das ist halt so ein Fork, der da die Premium Features soweit freischaltet, nicht alle, glaube ich, aber viele. Ähm Dazu ist ein großer Punkt, äh, den ich noch gesehen hatte, dass du für eine offizielle ähm, Instanz, also wenn du dir jetzt die selbst äh, aufsetzt vom offiziellen Bitwarden, musst du sie bei Bitwarden selbst anscheinend noch mal registrieren und dir einen Lizenzcode holen. Auch wenn du, wenn ich es richtig verstanden habe, kein eigen also eigentlich keine Premium-Lizenz äh, haben möchtest, musst du trotzdem überhaupt eine Lizenz haben, also auch eine kostenlose. Und das heißt, du musst deinen Server da registrieren, was so ein bisschen, ja, gegen die Self-Hosted-Philosophie so ein bisschen dagegen spricht, sag ich mal so.
0: Was natürlich noch ein großer Vorteil ist von dieser Bitwarden RS-Variante, es ist halt in, in Rust. Ich so ne, spricht man das aus, äh, geschrieben, und ist halt performanter, braucht nicht so viel RAM. Ah, okay. Ähm, ja, deswegen, das ist. Kann für manche interessant sein. Also für die verrückten Amis wieder nicht, denen ist das ja egal. Ja,
1: die haben da drei. Äh, das, was immer das? Ist, ich glaube, das Standardmodell, was eigentlich alle haben, ist so ein R710 von Dell. Yeah, ja, von Dell, genau. 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 Und dann immer mit 128 GB genau. RAM und, genau. und los geht's.
0: Ähm, ja, und der ist wirklich Bitworn. Also, ich hatte eine Zeit lang, ich benutze ein Android-Phone, ähm, hatte ich ein bisschen Probleme mit der Autovervollständigung. Was heißt das Autovervollständigung? Dass ich halt über diesen Button kriege, das äh, wollen Sie das kennt man auch von Keypass, wollen Sie das Passwort damit ausfüllen? Das hat in Zeit eigentlich geklappt, aber seit einigen Monaten klappt das reibungslos. Den einzigen Bug, den ich habe, das habe ich äh, am Chrome-Browser bei mir zum Beispiel nicht. Ähm, man kann ja eingeben, wie er die Passwörter matchen soll nach der Basisdomäne etc. Die sind beide gleich eingestellt, aber wenn ich zum Beispiel auf meine Domain gehe, dann zeigt er mir zum Beispiel, wenn ich auf meinen Portainer gehe, zeigt er mir alle, ähm, alle Passwörter ein, die in dieser Domäne drin sind. Also, dann kriege ich kriege auf einmal 10 auf 15 Einträge. Oh. Also, ja, das ist jetzt nicht so weiter schlimm, weil, ähm, ja, aber wie gesagt, das, keine Ahnung, woran das liegt. Aber sonst bin ich sehr zufrieden damit. Also, der hat wirklich, Job. also, meine Freundin benutzt den auch. Ähm, und wie gesagt, funktioniert reibungslos.
1: Ja, sehe ich genauso. Also, der leistet seine Dienste gut.
0: Ja, du bist ja jetzt endlich mal auf deine Ja,
1: ich hatte den schon mal im Einsatz tatsächlich, aber bei mir war immer so ein bisschen hatte ich Schiss davor, meinen Raspi, sag ich mal, für wichtige Sachen einzusetzen, also den ich vorher hatte, wo alles auf Docker, die Falte halt schon irgendwann mal abgestürzt ist und dann bist du nicht zu Hause und dann ähm, Ja, dann hängst du da und dann hast du die lokal gecachten Passwörter vielleicht. Das wollte ich halt immer vermeiden, deshalb habe ich den zwar immer laufen gehabt, aber habe immer die offizielle Instanz benutzt und genau gestern bin ich jetzt umgestiegen. bereits Ja, ja, ich bin umgestiegen und habe jetzt den auch am Laufen.
0: Okay, ich habe jetzt hier keine bestimmte Reihenfolge. Ich gehe jetzt einfach mal bei mir weiter durch. Ja, Gotify, Das ist ein Notifications-Benachrichtigungssystem. Auch wie gesagt alles self Open Source. Ich benutze eigentlich schon seit Jahren die Pushbullet das gibt zwar auch in der Free-Variante, ist aber keine Open-Source und kostet für Premium-Features ähm, auch Geld. Also was macht das für mich? Also es kann Einzelne durch Webhooks oder sowas oder auch Integration von den Apps äh, halt Benachrichtigungen schicken. Das hört ganz nett, das benutze ich halt für, ähm, wo benutze ich das eigentlich? Für Backup-Meldungen ähm, ja, oder für Jelly, wenn das irgendwie Benachrichtigungen da kommt. Also eigentlich nur für Benachrichtigungen. Wie gesagt, das ist ein ganz nettes Tool, wird auch Stetig weiterentwickelt. Ähm, ja, was benutze ich noch? Ähm, Paperless ist ein DMS, also ein Dokumentenmanagementsystem. <lacht> benutze ich ähm, auch seit einigen Monaten, aber eher rudimentär. Also, sprich, ich scanne mit meinem Handy meine, meine, meine Dokumente ein. Ist zum Glück nicht so viel und der wandelt mir das dann halt automatisch um. Eine PDF und mit Tags etc. Je nachdem, wie man den Teil auch benennt und dann weiß ich, okay, das ist zum Beispiel eine Gehaltsabrechnung und das ist echt ganz schön. <lacht> Dazu habe ich dann noch ein paar andere Container laufen, das nennt sich OCR My PDF, das heißt, bei Paperless ist halt, der speichert das sonst in eine Datenbank und die Datei ist dann quasi, die Originaldatei ist dann quasi weg und durch den Stack, den ich da aufgebaut habe, macht ihr mir das Eingescannte, packt ihr mir noch in einen Archivordner, wenn man das haben möchte. Weil sonst ist das in so einer Datenbank verbandelt und das wollte ich nicht. Ähm, was habe ich noch? Ja, Bitwarden Backup, das ist eigentlich nur, man <lacht> könnte es auch anders lösen, das ist, äh, man kann, das ist halt auch eine äh, MySQL-Datenbank, glaube ich, bei Bitwarden, ähm, da kann man dann ähm, man eigentlich nur so einen Befehl, in Docker an sich kann man so exakt befehle machen, da kann man sich quasi in den Container einloggen und dann kann man eine Befehle in diesen Container ausführen. Das macht das einfach, weil ich zu faul war, <lacht> <lacht> da groß was umzustellen und das, das funktioniert einfach. gibt man einfach an die Docker-Instanz, äh, die bitborn instanz und dann ist fertig. Ähm, das habe ich dann. Ich würde ich gar nicht auf alle dich eingehen, nur so die wichtigen. Hier, Jellyfin ist noch, glaube ich, ein ganz nettes Thema. Benutzen wir auch beide, ne? Oder genau. benutzt du auch noch Plex? Nee, also, also
1: ich hatte eine Zeit lang noch Plex bei mir laufen, wegen meinem Fernseher-Samsung, ähm, weil ja, die App da auf den Fernseher zu bringen für Jellyfin ist ein bisschen aufwendiger, habe ich ein bisschen aufgeschoben, weil die gibt's leider noch nicht im App Store. Genau, wir haben beide ja auch da zu Plex angefangen. Ähm, ich glaube ich bin dann irgendwann zuerst zu Jellyfin rüber und du dann irgendwann auch später nach.
0: Ja, ich glaube schon, weil ja. Anfang war es noch nicht so gut. Es gab noch ein paar Bugs etc. Ich weiß nicht mehr, was mich da gestört hat. Irgendwas war hat noch nicht so gut geklappt. Und ja, aber jetzt mittlerweile ist es echt ist schön. Also man sieht halt auch äh, dieses einigen Monaten kam ja dieses Plex Sync, oder wie es hieß, das hat ja Jellyfin jetzt auch eingebaut, dass halt man quasi durch Corona, nenne ich mal, die sich Folgen gemeinsam angucken kann. Zum Beispiel du bist, Status was, und ich klicke darauf und sage, okay, dann wissen wir beide am gleichen Stand und mhm. können danach dann noch drüber quatschen. Nee, ähm, an sich Jellyfin ist eine gute Sache. Meine
1: ja, also das Einzige, was, also was mir noch fehlt ein bisschen, wo ich auch richtig neidisch neid bin auf Plex, ist einmal, das das Intro-Feature. Ähm, also Plex hat auch vom, ich glaube, in dem gleichen Update damals auch ein Feature bekommen, dass der die Episoden scannt und dann nach Algorithmus erkennt, wenn, ich glaube, die Audiospur immer gleich ist und dann anhand dessen diesen Skip-Button reinbringt. Ach so, was Netflix und so hat. Ja, genau. Ah. Ähm, ja, also bei Jellyfin, ich habe da gelesen, kurz danach war dann auch so ein Post, ey, wie macht ihr das denn? Und da haben die gesagt, die wollen das eher nicht so machen, weil denen das so zu zuverlässig ist. Die wollen das er wollen, dass die Leute das manuell irgendwie in, in die Metadaten einpflegen. Mhm. Ähm, ja, also das muss ich sagen, das, das finde ich noch echt cool, dass das fehlt. Also nicht cool, aber es ist, nervt halt ein bisschen, dass es fehlt. Aber sonst, also was ich halt auch sehr geil finde, ist es unabhängig. Das heißt, wenn ich das irgendwie mit meiner Familie teile, dann muss ich den einfach nur lokalen Nutzer erstellen. Hier nimmt und lockt euch ein. Bei Plex hast man das, ja, dann müssen, ich glaube, man kann da auch irgendwie lokale Nutzer machen, aber am besten ja irgendwie mit einem extra Account. Und dann hast du das, dann loggen die sich ein, dann sehen die erstmal PlexTV-Werbung äh, für irgendwie Tidal-Integration. Und das, das, ja, das nervt schon so ein bisschen, finde ich. Und du hast natürlich das, dass du bei Plex halt sehr vom Internet abhängig bist. Das heißt, du bist immer darauf angewiesen, dass deren Server laufen. Du äh, das, Ich hatte es jetzt teilweise tatsächlich schon. Ich glaube, zwei, drei Mal, dass ich mich nicht anmelden konnte. Was eigentlich halt echt lächerlich ist, dass es alles, liegt ja alles lokal, in meine Medien, und ich kann sie jetzt nur nicht gucken, weil ich mich nicht anloggen, anmelden kann. Ja, und deshalb, also ich bin echt pro Jellyfin. Und ja, du, ich glaube, bei dir war das Problem, damals sagtest du. Ja, Transkodierung. Äh, tra Transkodierung und ja, du hast ja immer sowieso mal ein paar Sachen gehabt mit deiner Organasi Medienorganisation oder. Äh, mit Kodi mit war, glaube ich, auch noch eine Zeit lang, dass das Plugin bei dir ein bisschen rumgesponnen ja. hat, ne?
0: Ja, genau. Ich habe ja noch einen, mein, ich hab noch einen Raspberry Pi 3B, der ist quasi mein, da ist ein Kodi installiert, also mein Media Center. Da gibt es halt ein Plugin, das nennt sich Jellyfin für Kodi. Also auf meinem Fernseher an sich habe ich jetzt kein, es war ein Smart TV, aber Nico hat jetzt einen neueren Samsung und da hat er es über Umwege auch Jellyfin zum Laufen gekriegt, ne? Direkt. Und, ähm, mhm. Ich habe das halt nicht und da äh, ja, gibt es halt diese Sync-Plugin und das hat am Anfang irgendwie noch nicht so gut geklappt. Und mittlerweile ist das super und sagt, als Frontend nehme ich halt mein Kodi und das Backend ist quasi mein Jellyfin. Und ich habe noch einen Kumpel, der benutzt mein Jellyfin halt auch. Der geht halt auf meine URL und hat dann einen lokalen User und das funktioniert. Ja. Ich habe jetzt bei mir jetzt nur ein 50 eher mit Down und 10 ab, aber am nächsten Jahr ist es dann 10,40. Äh, und dann. Bis jetzt kam, ich habe eh noch nicht, habe ich eh nicht so die großen Dateien, die man da, ähm, oder ich meine die ganzen Filme oder was man da angesammelt hat, Mediatheken etc. Ähm, habe ich jetzt eh nicht, dass die sind nicht so groß, die sind keine Blu-Rays oder so, also wir sind mit 50 Mbit oder sowas codiert, deswegen komme ich da eigentlich ganz gut immer mit klar. Ja, aber wie gesagt, Jellyfin ist einfach, das ist ein Brett, kann man aber nichts anderes sagen zu. <lacht>
1: ja, also ist sehr cool, dass das auch richtig Fahrt aufnimmt im Moment und, ja, ähm,
0: wie lange sind wir eigentlich schon? Wir haben ja schon einiges hier ja, erzählt. Oder? also
1: mein Timer sagt ja <lacht> über 30 Minuten.
0: Oh ja, das ist ja nicht schlecht, also entweder müssen wir hier noch einen Cut machen, oder <lacht> wir reden hier noch ein bisschen länger, müssen wir mal schauen.
1: Äh, genau. Ja, ähm, du wolltest noch deine Container. Oder ja, ich, mache,
0: ich, 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 mach, ich mach ja. die wichtigsten, ich will ja nicht hetzen, ne? wir, wir haben ja Zeit, das ist nicht, aber ähm, ich glaube, das haben wir ja fünfmal kurz erwähnt, ähm, Portainer. Das ist eigentlich so das Wichtigste, mehr oder weniger.
1: Ja, also, ähm, ja.
0: Portainer, was ist das? Das ist eigentlich, eine, eine, was ist eigentlich? Das ist eine grafische Oberfläche, um die Container zu verwalten und um auch Container selbst zu deployen. Ähm, zum De ich muss ehrlich gestehen, deployed habe ich bis jetzt, glaube ich, erst einmal ein. <lacht> Sonst mache ich es auch immer über Docker Compose-Dateien. Aber da ich ein GUI-Junkie bin, das gebe ich einfach auf und zu. Ähm, schäm dich, seh, schäm dich äh, du doch auch, <lacht> sehe ich das halt ganz gerne mal wenn da mal was läuft oder man kann schon die Logs nachgucken ich weiß, das kann man alles über CLI machen, aber es geht halt einfach super schicks und deswegen, ja brauche ich nichts anderes sagen, Portena ist must have, da habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten ähm, ja, terrific, terrific hier unser Reverse Proxy, natürlich ein sehr gutes Element, um unsere Dienste die wir so nach außen präsentieren, wie eine Passwort Manager ähm Portainer auch, wenn man das möchte, ähm, was man sonst noch so hat. Ähm, ja, ist unsere Cloud, du benutzt ja Nextcloud, ich benutze FileRun, ähm, ja, nach außen zu präsentieren, macht es halt relativ einfach. Man kann durch, äh, man macht ein bisschen Arbeit rein, checkt mal ein bisschen Arbeit rein und dann äh, muss man nur sogenannte Labels machen, da gibt es äh, hinzufügen, die haben immer den gleichen Syntax, dann gibt auch noch den ähm, internen Port an für so einen Load Balancer-Port etc. und dann läuft das. Das sind vielleicht fünf Zeilen Code und in der Docker Compose-Datei und dann hat man das Ding auch schon nach außen präsentiert. Schön mit Let's Encrypt-Zertifikate, wenn man möchte. Und das macht es natürlich relativ einfach. Also es gibt natürlich eine andere Nginx oder mit Let's Encrypt-Zertifikaten hinter oder HA-Proxy oder Caddy, Apache, da gibt es ja relativ viele, aber Traffic ist für mich so, ist einfach gut geworden. Also Ja, läuft funktioniert einfach. zuverlässig. Funktioniert, genau. Ich habe dann auch durch diesen Smart Home Beginner Geschichte mir auch O aus authentifizierung also ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Google realisiert. Ja, ich weiß, ist, wenn man Open Source Gedanken müsste, man jetzt an Auselia, glaube ich, wird das ausgesprochen, nehmen. Das werde ich vielleicht nochmal machen, aber ich habe noch einige Dienste, so Google-Fotos etc., will ich nicht drauf verzichten. Ähm, das ist einfach zu gut. In, wie gesagt, das ist einfach für mich persönlich so gut, dass ich sagen würde, okay, ich hole jetzt meine, äh, meine, meine Sachen lokal ran, also meine Fotos zumindest. Deswegen, ja, man muss ja nicht alles auslagern. Manche Sachen funktionieren ja ganz gut.
1: Ja, also solche Fotogeschichten, da habe ich, also die Dinger floppen auch wenn ich immer wieder so, auch im Reddit, äh, auf dem Subreddit auf, self aber wenn man dann im Nachhinein mal guckt, also die sterben auch sehr schnell wieder, also solche mm. Fotogeschichten mit mm. automatisches Tagging und was weiß ich, ja, das ist ein bisschen doof, dass das also Nextcloud selbst bietet, die funktioniert auch über die App. Ja, es ist, finde ich halt, es ist nur einfach nicht so schön wie sowas wie iCloud oder Google Fotos, weil du dann auch mal doppelt löschen musst, zumindest auf dem iPhone, die mhm. aus der lokalen Kamera Roll und dann nochmal aus der Nextcloud.
0: Das geht bei Android besser. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen.
0: Also, was ganz ja. schön ist, ich hatte letztes Mal so eine, so eine Sache bei meiner Freundin, wir hatten für meine Schwiegereltern wollten wir noch ein Geschenk mitnehmen, weil wir die besuchen wollten und dann suchten wir einen Wein und meine Freundin wusste definitiv, sie hatte diesen Wein mal fotografiert und dann meinte, ihr guckt doch mal, gibt da oben mal Wein ein bei deinen Google Fotos, weil die hat ja keine Ahnung, 5.000, 6.000 Fotos, findest du auch nicht so schnell. Und tatsächlich haben wir den Wein gefunden. Das war, das war wirklich Machine Learning, sei Dank. Ja ja. Und das ist natürlich schon ganz sexy. Gut, wie oft kommt das vor, das ist natürlich eine andere Sache, aber ja, also das war natürlich schon ganz cool und wie gesagt, man, ich speichere die halt in diesem komprimierten Format ab, also sprich, ich habe unbegrenzten Speicher bei Google Fotos und für mich reicht das, ich bin kein Hobbyfotograf, die paar Fotos die ich da mache und so und WhatsApp etc., das, das ist für mich okay. Aber ich müsste dann schon gucken, wenn ich alle Fotos immer lokal halte, dann wird es vielleicht auch ein bisschen eng, weil gesagt, ich habe eine 2 Terabyte platte an meinem Nook und ich bin halt auch nicht so ein Data-Holder, sondern ich Pack auch vieles weg, aber mal Fotos, weiß man ja selber, die möchte man halt gerne behalten, auch wenn ja. viel Schrott dazwischen ist. Ja, ähm, was habe ich noch? Uruburus, ja, eigentlich schon abgekündigt, würde ich mehr sagen. <lacht> ist halt für die automatische Container-Updates da. Sonst ist der ja Hergang eigentlich, dass man den Docker-Container äh, stoppt, glaube ich, wegschmeißt und Docker-Pull neu zieht das neueste Image. Macht einfach dieser Container für mich. Aber natürlich ein paar Abhängigkeiten, ein paar Sachen rausklammern, weil manche Sachen wollte man vielleicht nicht updaten. Also Datenbanken ist immer so eine Sache, sollte man schauen. Ähm, ja, wir kamen schon zum Thema Cloud. Äh, ich hatte früher auch mal Nextcloud benutzt. Ähm, dann kam wieder Nico. Nico ist vor allem <lacht> schuld <lacht> mit äh, FileRun um die Ecke, weil bei Nextcloud ist es so, man hat das ja die Daten eher in der Datenbank gespeichert. Das kann man zwar umschiffen, mit, indem man externen Speicher der lokal liegt, quasi einspeichern, äh, hinzufügen kann. Ähm, aber Firerun für meine Ansatz, Ansatzzwecke, ist er einfach perfekt, weil man einfach in den Docker-Container, man mountet quasi den Ober- Gut-Folder, bei mir ist es halt die externe Festplatte und dann kriegen die User darunter einfach noch einen extra Folder und dann kann ich einfach nur den zu, bei einem, wenn ich einen Nutzer erstelle, einfach so hinzufügen. Das ist natürlich perfekt.
1: Ja, das stimmt. Also das nervt ich bei Nextcloud auch ein bisschen. Ähm, ich habe das bei mir jetzt so gemacht, dass ich wie du ähm, auch einen NFS-Heistserver Server erstellt habe und dann über Nextcloud für die einzelnen User dann das Root-Verzeichnis äh, auf den NFS-Share gelegt habe. Bis oh, das für den äh, äh, hier, wenn die Berechtigung funktioniert hat mhm. nachher, war das schon nervig. Da war ich auch kurz davor zu sagen, nee, da habe ich jetzt echt kein Wort mehr drauf, weil dann hast du Sachen, dann kannst du irgendwelche Sachen wieder nicht löschen, aber User sind alles richtig, dann musst du ja... Und äh, ja, da denkt man sich schon, okay, ist Nextcloud nicht vielleicht ein bisschen Oversized dafür mit das, was es einem macht. Und File Run ist ja eigentlich, doof gesagt, äh, nur eine GUI für, die, für den Dateibrowser so. Ähm, und das ist da, es funktioniert einfach so. Ja, also äh, File Run funktioniert in der Hinsicht einfach. Und ähm, ja, ist da einfach simpler aufgebaut. Und für ja.
0: unsere Zwecke reizt mein, also für meinen Zweck auf jeden Fall, weil Nextcloud wird ja gefühlt immer größer und größer, nice Office-Suit und, was weiß nicht, Kalender-Sync und Kontakte und Next, Nextcloud-Talk und wie es alle heizt. ist alles schöne Sache, also für Nextcloud immer noch schön, aber für meinen Use-Case mal ein paar Dateien auszutauschen mit einem kleinen Link dahinter, was leider auch nicht so häufig vorkommt, ich würde mich freuen, wenn es anders wäre. <lacht> Ich freue mich mal wie ein Schnitzel und Nico auch, wenn man doch mal eine Datei, eine Datei freigeben kann und sagt, hey, Jungs, hier ist mein Server, meine Dateien und hier könnt ja. ihr runterladen. Klar, der Upload ist bei mir natürlich noch ein bisschen begrenzt, aber ich hätte sie immer noch begrenzt. Es wird ja besser und ähm, wir leben hier in Deutschland, ne? Du bist ja Internet ist Neuland. Ja, leider. <lacht> ähm, und ja, aber wie gesagt, das ist für mich das perfekt. Und Nextcloud hat auch seine Vorzüge, aber brauche ich gerade nicht. Gut, uh, dann sind wir auch fast am Ende. Ich habe jetzt noch zwei, drei Sachen. Einmal habe ich noch ein Kochbuch aufgesetzt. <lacht> nennt sich aber Recipes. Ähm, habe ich bis jetzt noch gar nicht. Ich hatte es einmal kurz aufgesetzt, weil ich mit meiner Freundin doch öfter mal was koche und äh, dann kann man bei Chefkoch etc. oder und dann hat man die Rezepte immer benacht, gemacht und dann denkt man, ja, war schön und dann vergisst man sie doch. Und ja, so kann man sie halt einfach aufschreiben. Das Schöne ist, es hat eine Importfunktion, also mit Chefkoch zum Beispiel ist halt kann man ja, ähm, kann man die halt einfach die URL rein kopieren und dann importi importieren und dann fragt er noch, er kennt er die ganzen Zutaten. Das muss man eigentlich nur noch abhaken. Ja, ist,
1: es ist, ist schon praktisch, ne, wenn die Welt so untergeht, dass das Internet nicht mehr funktioniert. Aber du genau. weißt, ja, klar, du hast dein Kochbuch noch. <lacht> du kannst auch kochen. Das ja, wissen geht ja, okay. nicht verloren. <lacht>
0: Nein, natürlich kann ich auch auf Chefkoch gehen, aber so habe ich halt einfach meine Lieblingsrezepte. Ja, ich kann mich bei Chefkoch anmelden und auch mal einpacken aber so habe ich sie Self-hosted. Ne?
1: Genau, das stimmt. Am besten ne, rufst du die äh, Kochbücher bitte noch über ein VPN drauf, damit auch, Chef mhm. auch nicht weiß, dass du, was du immer so kochst. Richtig. Ähm, ja, ja, das genau. ist wichtig.
0: Genau, da sind, laufen halt noch wieder ein paar Datenbanken noch, die für das für File-Run, für das Kochbuch etc. sind. Ja, dann habe ich noch ein Duplikati, sprich, das ist unsere, wir benutzen es beide, Backup-Software. Ähm, eigentlich ist das noch ein Thema für Nico, aber ich glaube, das schätze, packen wir uns in den nächsten Podcast, weil
1: ja, das doch
0: gerade doch länger geworden ist, als ich dachte. Ähm, ich erzähle viel zu viel. Ich, diese nächste Woche, äh, nächsten Podcast kriegt Nico auf jeden Fall mehr Rede, <lacht> Redebedarf hier, Redezeit, weil ich hier halt einen Monolog halte. Es tut mir leid, Nico. Nächstes ah, Mal wird es besser. Schlimm, schlimm. Ähm, schlimm. Genau, Duplikat, ich will ja gar nichts wegbringen, ist Backup-Container. Backup wird Nico nächstes Mal was mehr zu erzählen, allgemein über Backup, weil er gerade eben ein Thema ist, wo er sein Homelab neu gemacht hat? Ja, genau. Du da schon mehr erzählen da, können. Da
1: kann ich Sachen nachher noch erzählen, ähm, genau. die da meine Erfahrungen sind.
0: Gut, dann habe ich jetzt noch einmal äh, Gl Glances, heißt es, glaube ich. Ähm, sie nenne ich mal, ist unser, weil du es benutzt, ja auch, ne, soweit ich weiß.
1: Nee, also tatsächlich läuft das gerade nicht. Aber gut, Ach, das läuft gerade nicht.
0: Äh, ist es ein Monitoring-Container? Ähm, wenn man sich in der Linux-Welt ein bisschen auskennt, ich sage nur Befehl c top oder h top, um die aktuellen Stats anzuzeigen. So ist es ungefähr. Nur mit der kleinen web ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr. Nicht mal. Man sieht ein bisschen mehr, glaube ich zumindest. Sieht einfach schön aus, <lacht> mehr oder weniger schön. Mein nächster Step ist da auf jeden Fall, das nochmal noch eine Influx DB dahinter zu klemmen und doch ein Grafana, damit ich doch mal Langzeitdaten habe, weil das fehlt mir immer ein bisschen. Ähm, ist auch nicht so schwierig, da glaube ich, ein, zwei Zeilen Code, ähm, und dann exportiert er es auch in eine InfluxDB-Datenbank und dann kann ich das mit Grafana halt schön auf, auf hübschen, da gibt's halt schon fertige Dashboards, aber das, das wird auch nochmal ein Thema, Monitoring sollte eigentlich heute auch noch ein Thema werden, aber ähm, wie gesagt, wir sind heute glaube ich schon zu
1: viele Container, gibt's. doch ja, zu. Ja, ich <lacht> merke das schon
0: und, äh, dann habe ich noch einen MQTT, MQTT Container, das ist, ähm, für, ähm, ja, für unsere Home-Automatisierung unter anderem, MQTT, Message, Q, Protokoll, irgendwas, irgendwie so heißt es, glaube ich. Ähm, das würde ich auch separat mal halten, wenn ich mal über ein bisschen -Aut Heimautomatisierung spreche. So viel habe ich da jetzt halt gar nicht, hab, das hatte ich ja im ersten Podcast schon gesagt, und, ähm, aber da will ich schon noch mehr zu kommen. Und dann sind wir soweit <lacht> so mit Docker-Containern fertig. Tut mir leid, dass um, ich euch hier ja. Oder ich nur mal. Entschuldigung. Ich rede noch mal kurz zu Ende, dann darfst du. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. also wie gesagt, jetzt habt ihr auf jeden Fall einen groben Überblick. Ich würde einfach mal vorschlagen, ich würde an einem Blogpost einfach mal die Container alle nochmal aufzählen und ähm, vielleicht ein, zwei Sachen dazu schreiben, wenn ihr da Lust habt. Ich es einfach mal. <lacht> schadet ja nicht. Und dann ähm, kann ja mal vielleicht ein paar Fragen kommen. E-Mail-Adresse in, äh, e ist info. Selfhosted-adventures.de Selfhosted zusammen. Und da könnt ihr gerne Fragen schicken. Und dann würde ich sagen, Nico, ich glaube, <lacht> ich ja. bin durch und du darfst die letzten Worte haben, wenn du nicht noch was zu erzählen hast.
1: Nee, also, ähm, ja, ich habe tatsächlich jetzt auch nichts mehr, was jetzt noch in diesen Zeitraum reinpassen würde heute. <lacht> äh, von daher sage ich einfach mal Tschüss. Äh, danke fürs Zuhören. Und äh, dann bis zum nächsten Mal, ne?
0: Ja, dann auch von mir Tschüss und dann sehen wir oder hören wir uns besser wahrscheinlich in zwei Wochen. Ciao.
1: Ciao.